0: En aquel tiempo, dirigiéndose a todos, dijo Jesús: El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz cada día y se venga conmigo. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por mí, por mi causa la salvará. ¿De qué decirle de a uno ganar el mundo entero si se pierde o se perjudica a sí mismo? Quien se avergüence de mí y de mis palabras, también el hijo del hombre se avergonzará de él cuando venga de su gloria, con la del Padre y la de los santos ángeles. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Debemos imaginarnos la escena aquí. Un hombre enfermo que se aproxima al final de su vida y que si mira hacia el presente y el futuro no ve más que oscuridades la familia espiritual que él ha fundado aparentemente es un gran éxito floreciente y sin embargo él sabe que es una familia dividida es una familia en auténtica guerra civil con, con eh, persecuciones internas los que quieren vivir como él con toda la radicalidad del seguimiento de Cristo incluida la radicalidad de la pobreza y los que eh, quieren atenuar esa radicalidad aún así, viviéndola eh, de una manera extraordinariamente dura, pero no tan dura es un hombre enfermo, es un hombre que se siente fracasado y que se pregunta inevitablemente ¿Qué ha hecho mal? ¿En qué se ha equivocado? ¿Por qué motivo eh, ha sucedido, está sucediendo lo que está pasando? Se pregunta también si no ha sido todo fruto de un acto de soberbia querer él, un hombrecillo, fundar algo, cuando eso está reservado para gigantes eh, intelectuales, espirituales. Este hombre llega aquí a esta selva de, de, de la verna, este bosque bellísimo, llega aquí buscando la paz, llega torturado, atormentado, por lo tanto en unas condiciones en las cuales parece que lo que tendría que pedir es Señor, que pase de mí este cáliz. Pero San Francisco no era así. Aquí eh, eh, profundiza en su encuentro con Cristo, recuerda eh, toda su historia, su eh, cautiverio en, en Perú ya después de aquella batalla en la que es hecho prisionero, recuerda sin duda el momento de, de Espoleto cuando oye la voz que le dice y le pregunta a quién. Es más importante seguir al Señor o al criado, recuerda eh, el juicio delante de, del obispo de Asís cuando su padre le exige que renuncie a la herencia a ser su hijo legalmente y él se despoja hasta de los vestidos y se consagra por entero a Dios. Por supuesto recuerda los primeros pasos felices, los primeros compañeros, la aprobación de la primera regla apenas un esbozo eh, por el Papa, el, la etapa feliz en que recorre los caminos italianos del centro de Italia, la gente que le quiere, que confía en él, pero también recuerda cuando poco a poco las cosas se van torciendo, los enfrentamientos que él mismo provoca cuando llega, por ejemplo, a la ciudad de Bolonia y descubre que los, sus frailes, sus queridos hijos, viven en un gran convento y se sube al tejado del convento y empieza a tirar las tejas a querer con sus pobres manos destruir aquel caserón imposible, pero está lleno de rabia, de, de dolor, ¿no? y, y le bajan del tejado diciéndole que no puede destruir... Eh, esa casa porque no es de los frailes que viven allí, eh, porque se la han cedido para el uso, pero que no puede destruir, propiedad ajena. Que, bueno el, el gran dolor recuerda cuando eh, el superior general, fray Elías, quema la regla que ha escrito porque le parece eh, demasiado dura. Este hombre herido, este hombre que está en una etapa de su vida de, de completa oscuridad, se encuentra delante de Cristo. Y al recordar, vuelve a pensar en lo que fue su primer momento. Y en su primer momento fue seguir a Jesús, amar a Jesús, parecerse a Jesús, identificarse con Jesús. Y entonces se entiende que todo esto que le está pasando... Forma parte del plan de Dios. ¿Cómo podía parecerse a Jesús si no sufría como Jesús? ¿Se parece a Jesús cuando besa al deproso? ¿Se parece a Jesús cuando consuela a los pobres? ¿Se parece a Jesús cuando intercede por personas que sufren y hace milagros? ¿Se parece a Jesús cuando alaba a Dios a través de la naturaleza? Se parece a Jesús cuando acepta las humillaciones y cuando acepta eh, la pobreza radical, pero falta otra cosa. Falta la cruz. Sin la cruz no puede parecerse a Jesús. Lo entiende. Y desde el dolor que sufre le dice a Jesús sí. Hay una, lo cuenta después de una forma mucho más evidente y bien contada Santa Teresa de Jesús cuando habla de eh, la unión mística de la, dice Santa Teresa, habla de las bodas, de esa, de esa unión espiritual profundísima que en Santa Teresa eh, se produce con la transverberación y que aquí se va a producir en ese momento con San Francisco, cuando él se entrega y lo acepta cuando él le dice, por fin, en medio del sufrimiento, no de un sufrimiento que vendrá, sino de un sufrimiento que ya tiene, cuando él le dice, lo acepto, lo acepto para parecerme a ti, entiendo que si no lo acepto, no puedo ser como tú, no puedo parecerme a ti, lo acepto. Y lo dice de esa manera que queda como una frase que todo católico y desde luego todo franciscano debe continuamente recordar yo quiero parecerme a ti y para eso quiero amar como tú sufrir como tú amar lo primero, amar es decir, tener compasión compadecerme del que sufre amar al enemigo ponerme en el lugar del otro por supuesto, respetar y amar la naturaleza amar como tú pero el alter Christus, la imitación de Cristo, no es solo amar como tú. No hay imitación de Cristo si no hay el sufrir como tú, si no hay cruz. Sufrir como tú. Amar como tú y sufrir como tú. Naturalmente siempre que se dice esto, ambas cosas, pero sobre todo el sufrir como tú, por lo menos yo, creo que todas las personas sensatas y que saben algo de la vida... ...que saben algo de lo que es sufrir... ...se echan a temblar... ...no tengo fuerzas... ...me da miedo... ...estoy asustado... ...¿cómo voy a poder? Entonces viene el acto de la confianza... ...de esa confianza en el amigo... ...y de esa confianza en el Dios Todopoderoso... ...yo confío en ti... ...estoy dispuesto... ...y confío en ti... ...dame la fuerza que yo no tengo... ...me abandono en ti... Acepto, para parecerme a ti, acepto, pero dame tú la fuerza, Señor. San Agustín lo había dicho siglos antes, de una forma muy bella. Dame, Señor, lo que me pides y pídeme lo que quieras. Dame la fuerza y pídeme lo que quieras. San Francisco lo dirá aquí, quiero amar como tú, quiero ser como tú, ayúdame. Dame la fuerza, dame la gracia. Nosotros hoy tenemos unas heridas distintas, cada uno tiene las suyas y luego vendrán las que vengan porque estamos vivos todavía y por lo tanto nuestra vida no ha terminado. Con temor y temblor, no confiando en nosotros y no confiando en la gracia, le decimos amar como tú y sufrir como tú por amor a ti. Quiero ser como tú, quiero amarte a ti, Quiero amar como tú, quiero ser como tú. Pero también nosotros, franciscanos de María, tenemos una misión que no hay que olvidar. Nuestra misión primera es amar, pero nuestra segunda misión es hacer amar. Por eso nosotros tenemos que predicar la imitación de Cristo en el amor y en el dolor. En un mundo que huye de todo lo que significa sufrimiento y que a veces en esa huida se encuentra con sufrimientos mayores o causa sufrimientos mayores, a veces en esa huida incluso mata, como en el aborto. Nosotros tenemos que predicar el valor del sufrimiento. Esa verdad vertical es necesario sufrir. Nos dirán que estamos locos, nos dirán que somos masoquistas o que somos sádicos. Nosotros lo decimos desde la perspectiva de San Francisco, al cual no le entienden y han hecho de él una caricatura del santo que fue han hecho algo que él se sentiría horrorizado si lo viera han hecho casi una blasfemia no una blasfemia porque eso es contra Dios pero una blasfemia en la medida en que es contra los santos porque han olvidado el aspecto de la identificación con el crucificado no se puede hablar de sufrimiento si se habla de cruz, estás proscrito, maldito, hay que hablar de, de los pajaritos, de las nubecitas, de las florecitas, hay que ser hippie, hay que ser light, hay que ser un caramelo. San Francisco nos enseña que la raíz del amor es el dolor, es decir, que la raíz del amor es el sacrificio, es el sufrimiento que no se puede amar si uno no renuncia a sí mismo, si uno no es capaz de sacrificarse por el otro, de hacer un esfuerzo que todo esto que se predica incluso en el nombre de San Francisco y utilizando su nombre no tiene nada que ver con San Francisco y nada que ver con Jesucristo que sin cruz, sin sufrimiento no hay imitación de Cristo ni siquiera hay encuentro con la verdadera felicidad que decía que ya había entendido que el sufrimiento era una puerta, que a través del hielo, decía ella, del dolor, se pasa al incendio del amor. San Francisco aquí cruza esa puerta. Quiero amar como tú y por eso necesito, quiero sufrir como tú, si no, no podré nunca amar como tú. Y nosotros tenemos que vivirlo y predicarlo. No huyas, encuéntrate con Cristo, imita a Cristo. Ofrece tu sufrimiento para ser colaborador de la redención como Cristo. Amar como tú, sufrir como tú y predicar que es necesario amar y sufrir. Que el sufrimiento tiene un valor. Predicarlo en un mundo que huye del sufrimiento, que desprecia el sufrimiento y que por eso, repito, se encuentra con mayores sufrimientos todavía y causa mayores sufrimientos. El que, dice Jesús... El que huye de la cruz, huye de la felicidad. En cambio, el que renuncia a su vida por mí, la encontrará. El que pierde su vida por mí, la encontrará. El que abraza la cruz será feliz. Eso es lo que San Francisco entiende. Y Dios, Jesús, su amigo, su Dios, le da la huella, le da su firma, los estigmas, para que quede claro que ese es el camino. Esa firma de Cristo es la firma del notario. Cristo firma diciendo, este es el camino. Este es el camino. Por otro lado, ya había firmado. El primer acta notarial es su propia vida, la cruz. La cual, repito, se quiere olvidar. Se quiere borrar de la vida de Jesús la cruz para fijarse solamente en las anécdotas, los gestos bellos, importantísimos, pero al fin... Dulces que no reflejan la totalidad ni de la persona de Cristo ni en este caso de la persona de San Francisco. Amar como tú, sufrir como tú por amor a ti. Pidámosle al Señor que nos dé la fuerza para vivirlo y para predicarlo.